0: Nous étions euh, arrivés dans le, le, au milieu, au centre. On a parlé du Midrash. On va, on va commencer en bas, à droite en bas. Le Midrash, Vechach Le Midrash nous enseigne. Alors, le Midrash, la référence, c'est Shocher Tov. Shocher Tov, c'est le nom du Midrash qui traite du Teilim 85. Et il dit, le Midrash, Eretz Asher Hashem Elohechad Doreshota, la terre d'Israël est une terre que Dieu demande, exige, comme Bet Midrash. On a expliqué que le terme Bet Midrash, c'est un endroit d'exigence, c'est-à-dire je veux, il y a quelque chose qui m'appartient, je veux le recevoir. Et donc Akadosh Baruch Hu a un lien avec la terre d'Israël qui. Ressemble à une drisha en hébreu, c'est-à-dire à une quête, à une demande continuelle. Ce verset, bien entendu, est un verset de la Torah dans le livre de Dvarim, au chapitre 11, verset 12. Tamid est né à donc tes yeux à Baruch sont toujours dans la terre d'Israël. Et la nouveauté, c'est que lorsque le Midrash nous parle de la terre, il ne nous parle pas de la terre sans le peuple d'Israël qui est sur sa terre. À chaque fois que la Torah nous parle de la terre d'Israël, elle parle de la terre d'Israël avec le peuple qui est en elle. D'accord On ne peut pas séparer les, les deux. Donc, quand vous entendez Eretz, c'est toujours synonyme de Bnei Ha'aretz, les fils de cette terre. Am Ha'aretz, le peuple de la terre. Donc, à Ba. Ça veut dire que le regard de Dieu, si on peut exprimer des valeurs spirituelles infinies avec des notions humaines, puisque la Torah parle un langage humain, donc nous sommes obligés de traduire même des expressions divines à notre niveau. Dieu regarde la terre d'Israël, observe la terre d'Israël de quelle manière il l'observe, nous dit le Midrash il tourne et il retourne la terre c'est à dire qu'il n'y a aucune, aucun angle qui échappe au regard de Dieu sur cette terre d'Israël, il y a une vision qui est tellement précise que Dieu ne rate rien entre guillemets concernant cette terre qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas seulement un regard où je regarde tout ça veut dire qu'il n'y a rien sur cette terre qui sort de sa domination divine. Ce qui voudrait dire qu'à l'extérieur de cette terre, Dieu a laissé volontairement des parties où il n'est pas très présent. Ça veut dire qu'en hébreu, ce qui est en dehors des des d'Israël s'appelle Hefker. Vous avez déjà entendu parler de ce terme Hefker, ça veut dire laisser à l'abandon. Il n'y a pas une surveillance divine rapprochée de cette chose-là. En Eretz Israël, il n'y a pas de Héfker. Moralité, tout ce qui se passe ici est sous, sous une domination totale du divin. Et donc nous sommes ici sous un regard continuel du divin qui surveille. Et c'est une surveillance qui n'est pas de loin comme chez les hommes. Mais la surveillance de Dieu, le regard de Dieu est un regard actif. C'est-à-dire que lorsque Dieu regarde il transforme les choses, il améliore les choses. Quand Dieu regarde quelqu'un face à face, il lui donne de la bonté, il lui donne de la vie. Donc, si les yeux, entre guillemets, du divin sont dans cette terre, sur cette terre, ça veut dire que Dieu a un lien privilégié avec cette terre, spécial avec cette terre, ce qui n'est pas le cas en dehors de cette terre. Ken okay. Alors, encore une fois, là, on parle de, de ce qu'on appelle le lieu et l'être. Et donc, ici, il y a une combinaison entre les deux. Et en réalité, ce que tu dis, c'est vrai au niveau de l'homme. Mais l'homme qui se trouve en dehors du lieu sur lequel Dieu a une surveillance, c'est comme si, quelque part, cet homme est aussi laissé à l'abandon. Donc, il n'y a pas le même lien avec un homme qui se trouve sur cette terre d'Israël, pourquoi Parce qu'il n'est plus un homme individuel. On a expliqué, et ça on va voir tout à l'heure, c'est que l'homme, lorsqu'il arrive en Eretz-Israël, il fait un switch. Il passe d'un état individuel d'un homme religieux à un degré de peuple. Et ça, on ne peut pas arriver à un degré de peuple si ce n'est qu'en terre d'Israël. En dehors de la terre d'Israël, tu peux être un bon juif, mais individuellement parlant. Alors que le regard de Dieu... Et sur Aram Haaretz, le peuple qui est lié à la terre. D'accord Donc, il se trouve qu'il se passe beaucoup de choses, un grand processus, Gilgulim, beaucoup de, de roulements, de turbulences, Ma'avarim beaucoup d'époques qui changent, on est en haut, au milieu, vont se passer, la kadosh jusqu'à ce que la terre d'Israël donc avec le peuple qui est sur la terre, on a dit qu'on ne peut pas séparer les deux, face et, et, et le bien par rapport à ce que Dieu, euh, euh, comment Dieu dé, dé, définit le bien. Ça veut dire que Dieu attend de cette terre et de, des habitants de cette terre une conduite qui soit adéquate, qui soit correspondante au degré du divin. Donc nous avons une responsabilité beaucoup plus grande ici. Puisque nous ne sommes pas à l'abandon, puisque chaque geste est vu, puisque chaque geste est avec une, une vérification divine de chaque instant, Dieu demande de ceux qui sont ici une supériorité, un degré. Ce n'est pas un cadeau seulement que nous sommes ici, il y a aussi une responsabilité, un devoir. Puisque tu as grandi, tu es devenu un peuple, eh bien tu, devois, tu devras devenir un peuple, mais pas seulement un peuple, un peuple de Kodesh. D'accord Mamlechet vegoi kadosh. Et donc, akadosh barchou Regardez, il parle de la terre et il parle des habitants de la terre, toujours. yoshve haaretz Jusqu'à quand Jusqu'à quand nous devrons bonifier nos actions Atcheyoshve haarets ma maasehem le kutchaberichu. Jusqu'à ce que nos actions tout entières de ceux qui habitent sur cette terre soient équivalente donc nos actions, à la volonté de Dieu, au désir de Dieu, à ce que Dieu attend de nous. Donc Dieu attend de nous qu'on monte de niveau, qu'on accède à un niveau du divin sur la terre. C'est très difficile. C'est-à-dire on ne quitte pas la terre, on est sur terre, dans un monde matériel, et on fait descendre un degré divin, on vit selon un degré divin. Okay. Les deux sont en fait dans, dans le même équilibre. C'est-à-dire les fautes sont aussi pesantes que les mitzvot Il y a toujours un équilibre entre les deux. Non, ça, ça n'a aucun rapport. Un homme, un, un homme d'Israël, il doit vivre selon ce degré-là. Okay hein, ça dépend si un, un homme a grandi et qu'il a une définition de Tinok-Shenishba, c'est autre chose. Un bébé qui a été fait prisonnier par les nations, donc qui ne connaît rien, qui n'a aucune conscience, c'est un autre degré. Mais chaque homme juif n'est pas censé ignorer ce signal là okay? Alors, pourquoi c'est aussi important Il faut pas oublier notre sujet. Quel est notre sujet Shavta, Traduction tu as fait revenir ton peuple, donc chez Yaakov, ton peuple qui a été prisonnier en exil, tu l'as fait revenir sur la terre. Mais il y a ici une expression, il n'y a pas marqué tu feras revenir. Si on devait dire en hébreu tu feras revenir ou tu as fait revenir, comment on aurait dû dire <tousse> <tousse> Tu as fait revenir, là qu'est-ce qui a marqué Shavta, ». Qu'est-ce que ça veut dire « Shavta »« Toi-même, tu es revenu ». Donc, en réalité, on dit à Dieu que Dieu lui-même est revenu avec avec qui Avec le peuple. Et donc, nous avons défini cette chose-là qui est très importante, qui est en fait la clé de tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est que lorsque le peuple revient sur sa terre, en réalité, qui revient Dieu lui-même. Donc, Dieu a quitté sa terre à cause de l'exil et Dieu revient sur sa terre grâce à la geoula grâce à la délivrance Donc, moralité comment on peut définir la délivrance par quoi elle commence par le retour des enfants d'Israël sur leur terre et si vous ouvrez le Rambam dans les traités des lois au chapitre 11 on ne va pas vous dire que la geoula c'est d'avoir des péotes et une kippa euh, comme ci ou comme ça Rambam va prendre une seule référence. Qu'est-ce que c'est que la Geoula Le retour des enfants d'Israël sur leur terre. Ça ça énerve beaucoup de gens parce que les gens croient que la Geoula, c'est de devenir religieux. C'est que ça veut pas dire qu'on n'a pas à respecter les lois de Bien. la Torah. Mais la Geoula proprement dit, c'est quoi C'est le passage de notre état d'exil à notre état de peuple sur sa terre. C'est comme ça que commence la Géoula. Après viennent les phases suivantes. Et les phases suivantes, dit le prophète, à la fin d'une longue liste, mm « -hmm. Je ferai en sorte que vous suiviez mes mitzvot. » Mais le début, c'est le retour sur la terre. On ne peut rien commencer véritablement à faire tant que le peuple ne revient pas sur sa terre. Donc le Rambam, qui est très religieux, il aurait pu nous dire des halachot qui n'ont aucun rapport avec ça il choisit une seule référence dans tout le Tanakh pour nous parler de Géoula une seule référence écoutez bien c'est extraordinaire quelle est sa référence si tu es en dehors de la terre d'Israël tu reviendras c'est tout voici la référence de Hilchot Mashiach c'est les lois messianiques du Rambam donc le Rambam sait que l'importance c'est que le peuple revienne sur sa terre et quand le peuple revient sur sa terre, on peut commencer à discuter de Géoula. On peut commencer à parler de Géoula. C'est-à-dire, de là, nous continuons le reste de nos versets, donc du Teilim 85, Nasata avon Amecha, Dieu, tu as pardonné la faute de ton peuple. Pourquoi Parce que maintenant c'est Amecha. Faites attention, il ne s'agit plus d'individus, il s'agit de peuple. Quand tu es devenu un peuple, Dieu pardonne tes fautes en tant que peuple. Ki sita chatatam khatatam et tu as recouvert toutes leurs fautes jusqu'à l'infini. Shuvenu Elohei Alors encore une fois ici, une autre expression. Qu'est-ce que ça veut dire Shuvenu Hein Shuvenu, Shuvenu, Shuvenu si on nous si je traduis, c'est-à-dire si vous avez un livre en français, un teilim en français, je suis sûr qu'il y a marqué là-bas « Ramène-nous ».« Chouvez-nous ».« Ramène-nous ». Mais en réalité, si c'était le cas, on aurait dû écrire Hashivenu. Or, ce n'est pas ce qui a marqué « Donc, tu as vu un petit peu qu'il y avait un problème et tu avais raison. C'est encore une fois « Dieu qui revient avec nous ». Chouvez-nous ». C'est-à-dire « Tu reviens parce que nous revenons ». Donc, nous revenons tous les deux, Dieu et nous. Dieu de notre délivrance et annule ta colère par rapport à nous. Autrement dit, pourquoi Dieu serait-il en colère Parce que nous étions en galoute. Pourquoi nous sommes sortis en exil Mais Quelle était la faute de, 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 de cet, de cet exil-là qui dure déjà 2000 ans. Sinatrinam, Sinatrinam la haine gratuite. On est d'accord. Donc nous sommes sortis il y a à peu près 2000 ans parce que nous ne savions pas nous aimer. Quand est-ce qu'on sait que ça a été pardonné Hein C'est simple. C est c est que que ensuite, hein il y a fait. Si on est sorti. Ça veut dire qu'on a mal agi. Donc quand on revient, ça veut dire que c'est pardonné. Donc quel est le signe que notre faute de haine gratuite a été pardonnée Notre retour. Tout simplement. Si Dieu accepte ce retour sur cette terre, si nous commençons, nous recommençons à devenir, à redevenir un peuple, que nous sommes dispersés depuis 2000 ans, donc le retour maintenant signifie que quoi que notre faute a été réparée, que nous avons recommencé à nous aimer. Où est-ce que cet amour se voit le plus C'est un amour où je suis prêt à donner tout ce que je suis pour toi à l'armée. Tout simplement. Et les gens qui ne comprennent pas ça ne comprennent en réalité pas le système. Le système est un système divin. Tout ce qui se passe ici est divin. L'armée est une armée du divin. Et dans l'armée, il y a une expression de l'amour de l'autre au niveau le plus élevé qui soit. Chaque soldat d'Israël est prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël. « Messirut nefesh, messirut guf. » Si ça, ça ne s'appelle pas tsadik, je ne sais pas ce que c'est un tzadik alors. Un tzadik, ce n'est pas se retirer et ne rien faire pour son peuple. Ça dit que c'est aller se battre pour son peuple dans tous les sens du terme. Physiquement, mentalement, ce que vous faites ici, aussi. Parce que vous le faites avec une conscience que vous le faites au sein de votre peuple. Mais, chas Shalom que votre Torah ne devient jamais une Torah individuelle. Égoïste pour soi-même, pour son petit olamaba. Et donc, tu te fais arranger une petite structure de vie qui te suffit à toi-même, et tu n'en as plus rien à faire de tout ce qui se passe au, au, autour. Et non seulement ça, mais tu dédaignes aussi ce qui se passe autour. Donc ici, nous sommes revenus, donc Dieu n'est plus en colère. C'est ce que le texte nous dit. Il n'y a plus de colère. Pourquoi Parce que le fait que tu nous fasses revenir, ça veut dire que notre faute a été pardonnée. Donc nous sommes en train de réapprendre à nous aimer. À nouveau. Et puisque notre amour... Comment il s'exprime Qu'est-ce que c'est aimer quelqu'un C'est faire du recès d'envers lui, c'est-à-dire lui donner. Je ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime si je ne lui donne rien. Comprenez Aimer, c'est donner. Apprenez ça. Quand vous allez vous marier, aimer votre femme, c'est donner à votre femme. C'est ça, aimer. Il n'y a pas d'autre expression à l'amour donc en réalité Dieu lui réveille son chesed donc son don chesed c'est donner c'est l'amour chesed c'est synonyme de ahava aussi donc Dieu pourquoi est-ce qu'il nous donne pourquoi Dieu nous donnerait parce que nous sommes déjà en train de donner et là il y a une règle qui est très importante Dieu ne nous donne pas pour qu'on donne Dieu nous donne parce que nous donnons déjà et là je vous donne une clé de la vie c'est très important de savoir ça quand vous devenez donneur, Dieu commence à vous donner. Vous avez comp compris le système Il est inversé. Ce n'est pas tu dis à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Donne-moi Dieu parce que je veux donner. Mon système, maintenant j'ai compris qu'il faut que je donne. Donc Akadosh Bakroo va commencer à me donner. En hébreu, ça s'appelle, euh, nous associons notre forme humaine à la forme divine. Comme Dieu étant donneur, nous devenons donneurs, donc les deux donneurs se rassemblent. Et donc Dieu fait passer par moi. Un exemple très simple, quand est-ce que je vais apprendre véritablement la Torah Quand je vais l'enseigner. C'est-à-dire que malgré les apparences, celui qui étudie le plus dans cette classe, c'est moi. Pourquoi Parce que je suis en train de faire passer un cours. Et quand je fais passer un cours, en réalité... Je reçois pour faire passer. Et apprenez cette règle, elle est très importante dans la vie. Quand vous allez donner, vous allez recevoir. Si vous bloquez le, la réception à ce que vous avez reçu, votre, ou votre Torah ou votre Parnassa va sécher, va scléroser. Il faut toujours faire partager, il faut toujours donner. Et lorsque tu donnes en réalité, tu continues à recevoir. Quand tu as la poche, la poche pleine d'argent, alors Dieu, entre guillemets, c'est une image, n'a plus de place pour te mettre des pièces. Mais quand ton argent sort et que tu donnes, eh bien il y a toujours de la place pour que Dieu te donne. Okay? Donc, son délivrance. Pourquoi on dit sa délivrance et pas la nôtre Parce que c'est Dieu qui est délivré, encore une fois. Et nous, comme des égoïstes, on pense que, que nous, qu'à autre qu qu délivrance. Mais en réalité, c'est Dieu qui est délivré de son exil. Comprenez comment il faut réfléchir, c'est tout à l'envers. Alors arrêtons de faire tout ramener à soi-même, commençons à comprendre qu'en réalité, tout ce qu'on fait, c'est beaucoup plus grand. C'est au niveau cosmique et même le divin, entre guillemets, en lui permet de sortir de son exil. Qu'est-ce que c'est l'exil de Dieu Est-ce que Dieu est en exil Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en exil Qui n'est pas révélé dans le monde, tout simplement. Et comment Dieu va être révélé dans le monde Grâce à quoi Au peuple sur sa terre. Quand je, le peuple revient sur sa terre, il commence à ouvrir sa bouche. Et donc le peuple commence à parler, à exprimer ce qu'il est. Même s'il ne parle pas. Le fait que nous soyons là, c'est déjà une parole. Le Zohar, Ken, nous dit que l'exil, le, le, le point essentiel de l'exil, c'était quoi la parole. C'est-à-dire qu'en exil, le peuple est muet. Pourquoi le peuple est muet en exil Parce qu'il n'y a pas de peuple en exil. Il n'y a que des individus. Donc le peuple est muet, il ne peut pas parler, il n'y a pas. Quand est-ce que le peuple ouvre sa bouche Lorsqu'il revient sur la terre. Donc moralité, le passage de l'exil à la délivrance, c'est l'ouverture de la bouche. Okay? Comment on dit la bouche qui parle Pesach. Pesach. Ce n'est pas par hasard que Pessach, c'est la sortie d'Égypte. C'est la bouche qui s'ouvre. La bouche qui parle Pesach. Vous avez compris comment on étudie Ça veut dire que la bouche est fermée. Et lorsque la bouche s'ouvre, eh bien, ça veut dire que le peuple commence à dire la parole de Dieu sur terre. Et qui nous pardonne Qui est-ce qui nous pardonne qui, Quelle est la garantie que nous soyons pardonnés et que tout ce que nous lisons ici, c'est vrai dit le Midrash, « Haaretz asher hem yoshvim aleha » Extraordinaire. La terre sur laquelle nous sommes assis. Autrement dit, la terre d'Israël pardonne à nos fautes. Elle a une capacité agissante sur l'homme qui se trouve sur elle et elle le nettoie de ses fautes. Chaque jour que tu passes ici, tu es nettoyé un degré de plus de tes fautes. Et au niveau individuel, parce que le niveau individuel d'ici, c'est un niveau individuel qui tire d'où sa force Du clan Israël, du peuple. Donc, moralité, nous sommes en train de nous nettoyer chaque jour qui passe. Le hors Midrash Donc, d'après ce Midrash, à la lumière de ce Midrash, Avraham nous enseigne Rabbi Avraham de Kalisk, les Talmidav, à tous ses élèves She'en ha'alial la'aretz d'Avar Pachut, kefi. Chekhanire Savrou. Qu'ils arrêtent de penser que la alia en Eretz Israël, c'est quelque chose de simple. Comme apparemment ils le pensaient ses élèves. Alors il leur dit, Rabotay, sachez que c'est un travail. Vous êtes venus ici parce qu'il y a un travail, une exigence et, et vous devez fournir un effort extraordinaire. Là-bas vous étiez en sommeil et là vous vous réveillez. Quand on dort, on dort là maintenant nous sommes réveillés nous sommes rentrés sur notre terre et c'est difficile et regardez jusqu'où il va même il dit à ses élèves si vous avez atteint un certain degré en Galoute en Chutz vous étiez dans une grande yeshiva à Lyon à Paris ou à Amsterdam il le Hashem que vous ayez Atteint des niveaux extraordinaires et dans votre tefillah quand vous étiez en train de prier là-bas dans une petite ruelle de Chicago, Ken, et même quand vous étiez en train d'étudier dans une grande yeshiva de Singapour, Limut Torah vetikuna amidot que vous êtes complètement arrangé au niveau de votre Torah et de vos vertus, vous avez fait un tikkun extraordinaire. On peut dire que vous êtes des sadikim. Alors, qu'est-ce qui se passe Il dit le Midrash, le, le Rav, « Kan, Be'eretz Israël, quand tu arrives ici, tout va se transformer et se renverser. » Ça veut dire que tu n'as aucune garantie de toute la Torah que tu as atteint jusqu'à ici, jusqu'à ton arrivée en Eretz Israël. Et pourquoi Tout simplement parce que tu es monté, tu as changé d'étage, tu n'es plus dans la même cour de récréation. C'est fini c'est une autre Torah. C'est un autre degré. Et donc n'aie pas peur, tu vas passer par une perturbation, par une chute, par une brisure qui risque de te faire très peur. Les ikala, les mashber, tu vas tomber dans une crise il les avertit. Les élèves qui sont des grands en Torah. Mais je tiens à vous rassurer ce n'est pas pour vous détruire que Dieu fait cela, mais pour vous reconstruire à l'étage qui correspond maintenant à votre nouveau degré. On est obligé de briser le degré d'avant pour reconstruire le nouveau degré de maintenant. Si tu n'es pas prêt à cela, tu ne peux pas comprendre. Même la Torah, quand on a reçu la Torah, comment le peuple et, et, et le monde vivaient avant la Torah avec un degré de quand okay il y avait 2000 ans de toyboi. Il fallait détruire ce toyboi. Okay la Torah a été donnée sur quelle montagne Le Sinaï. Comment il s'appelle avec un autre nom Har -horev. Traduction la montagne de la destruction. Ça veut dire que la Torah a été donnée en détruisant quelque chose qui était jusqu'à maintenant apparemment construit. Vous comprenez chaque fois que tu vas recevoir un nouveau degré de Torah, c'est comme si on détruisait ton degré d'avant. Est-ce que vous comprenez ça Et c'est obligatoire. Il y a une crise, il y a un problème qui va se mettre parce que tu es monté de niveau. Tout le temps, n'aie pas peur. Affronte, parce que tu es en train de changer de niveau, donc n'aie pas peur de cette brisure. Ce n'est pas une brisure qui est juste pour te casser, c'est pour casser ton état d'avant et te construire à l'état supérieur. C'est une terre qui absorbe. Elle absorbe ses habitants. Donc c'est une bénédiction et pas une malédiction. Est-ce que vous avez des exemples à ce changement-là qui s'opère qui Dans tout, c'est comme ça, dans toute notre vie. Un enfant dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qui se passe Il étudie la Torah. Qui c'est qui vient lui enseigner la Torah hein Non, sa mère ne peut pas lui enseigner la Torah. Elle est dehors, lui il est dedans. Un ange. Il y a marqué qu'un ange divin vient lui enseigner la Torah dans le ventre. Gemara Nida, page 30. D'accord Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce bébé Il y a marqué qu'il voit de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. C'est-à-dire, il est à un état de prophète. Chacun de nous, dans le ventre de la mère, nous étions comme des prophètes, nous savions toute la Torah. Qu'est-ce qui a marqué plus tard Le jour de la sortie, le jour de la naissance il y a un ange qui vient et qui lui fait oublier toute la Torah qu'il a étudiée. C'est une destruction, non? Alors pourquoi il a étudié toute la Torah pour lui faire oublier? Quelqu'un peut me répondre? C'est pas péché. Toute cette étude, neuf mois, avec un ange étudier la Torah dans une yeshiva, dans le ventre de la mer, lune à parc, plein d'eau, un kiff, tu te roules, tu es tranquille. Il y a un ange qui t'enseigne toute la Torah. Tu as atteint un degré de prophète et à la fin, quand tu sors, on te fait oublier tout ce que tu as étudié. Haram. À quoi ça a servi alors Hein À quoi ça a servi Il a fait. Quand il va sortir, il est à un autre niveau. Je vous pose la question, où est-ce qu'il est plus grand de Dans le ventre ou à l'extérieur À l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut détruire ce qu'il y avait dans le ventre. Mais apparemment, c'était super ce qu'il y avait dans le ventre. Qui est mieux que toi tu ne fais rien du tout. tu n'as même pas besoin de t'habiller. On te nourrit, logé, blanchi. Tu étudies la Torah avec un ange. Tu es dans un degré de prophétie. Qui est mieux que toi? Faire, il a fait. Tu n'es pas, en réalité, en train de vivre vraiment. C'est pas ça la vraie vie. Ce que je viens de vous dire, c'est le juif en exil. Le juif en exil, il est dans le ventre de sa mère. Donc, en réalité, il peut kiffer la vie. Il peut avoir l'impression qu'il est en train d'étudier une Torah extraordinaire avec des anges, qu'il est tranquille, qu'il n'a pas besoin des problèmes de parnassa ni rien du tout, mais il est dans le ventre de sa maman. Et quand il arrive en Eretz Israël, il doit sortir du ventre. Et ceux qui ne veulent pas sortir du ventre, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques temps Ou on les fait sortir de force, ou alors, chasve shalom, il n'a plus de vie à l'intérieur. Comprenez le parallélisme C'est très grave. Alors, pourquoi on lui fait oublier toute sa Torah Tout simplement parce qu'il doit maintenant réapprendre de lui-même. Ou c'est plus dur, dans le ventre ou à l'extérieur À l'extérieur. Et pourtant, c'est la vérité. Ça veut dire que la vérité, elle est aussi difficile. Donc, l'accès en Eretz Israël il est difficile. Pas parce que c'est moins bon. Au contraire, parce que c'est là où tu commences véritablement à vivre et à agir et à faire ta vie comme il faut. Comme un homme droit sur ses pieds. C'est très, très important de comprendre cela. Donc, vous voyez qu'il y a eu construction, destruction, et encore une fois, l'homme va étudier ce que vous êtes en train de faire maintenant pour vous rappeler en réalité ce que vous avez déjà étudié dans le ventre. Donc, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, ce ne sont que des chasarotes. On répète tout ce qu'on a déjà connu. C'est pour ça qu'un juif, il est déjà sensible à la Torah, il a l'impression qu'il sait. Voilà. Un autre exemple. Vous avez un autre exemple de construction, destruction, reconstruction est comme ça avec bêta ben, le fait amigdash quand le bêta migdash, le bêta amigdash est détruit pourquoi, qu'est-ce qui se passe le jour de sa destruction merkez dans l'agmara que le jour de la destruction du temple est né le Mashiach. autrement dit, sans la destruction du temple, le Mashiach ne peut pas naître donc en réalité vu de cet angle là, c'est presque une bénédiction vous comprenez comment tout est à l'envers On ne comprend pas les choses. Un homme qui grandit, un jeune homme qui est à l'âge de l'adolescence, qu'est-ce qu'il commence à faire avec ses parents À les rejeter. Non. Tes parents qui t'ont tout donné, quand tu commences à devenir adolescent, tu les rejettes. Pourquoi Destruction. Tu es obligé de te détruire. Pourquoi Parce que tu es obligé de te construire toi-même. Et une fois que tu t'es reconstruit toi-même, tu vas réaccepter tes parents. Et plus tu vas vieillir, plus tu vas te rapprocher d'eux. Alors qu'au début, tu te sauvais d'eux au maximum. Toute notre vie, elle est faite de cette manière-là. La même chose au niveau de notre passage de Galout en Eretz Israël. Il y avait des Tanaïm, des maîtres de la Gemara, qui, toute leur Torah de Chutz ils voulaient l'oublier quand ils étaient arrivés en Eretz Israël. Ils ont jeûné Ken pour oublier la Torah qu'ils avaient étudiée en dehors. Pourquoi ça Alors que c'est un bagage. Ils disent non. En Eretz c'est une autre Torah, un autre niveau. Alors, ça paraît des choses difficiles, mais ce sont les paroles de nos sages. Je n'invente rien du tout. Je ne suis pas en train de vous dire un truc parce que je suis sioniste. Okay. Ce sont des paroles de nos sages. D'accord Parce que nous devons arriver à un autre degré, un degré supérieur. Hine. Vous avez des questions sur ce passage-là Ok, on continue. Hine. Donc, finalement, de facto, dans la réalité, nous allons voir beaucoup de transformations, des gilgulim, des événements qui vont se passer. Quand vous allez arriver en Eretz Israël, dit le Rav à ses élèves, mais nous aussi, on est en train d'étudier en même temps. ok On profite de, de l'étude du Rav avec ses élèves. Toutes les valeurs, toutes les notions que vous avez étudiées, tout va se transformer. Ça veut dire en vous parler d'Olamaba, Tu vas t'apercevoir que l'Olam qu'on te racontait... C'est plus du tout ce qu'on te dit ici. On te parler de Torah... Tu vas avoir l'impression que c'est une nouvelle Torah. Jamais j'ai étudié une Torah de cette manière-là. On va te parler de toutes les notions que tu as eues. Le bien, le mal, le tzaddik, le rachat. On va te donner de nouvelles définitions en Eretz-Israël. Comme si les définitions que tu avais avant ne valaient rien. Et les gens qui n'arrivent pas à lâcher leur Torah d'avant... Ils sont dans une perturbation, dans un choc. Ils subissent un choc. Il y a des gens qui commencent à pleurer. Il y a des gens qui se disent « Mais alors tout ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant, ça ne vaut rien. Qu'est-ce que je vais devenir ?» Au niveau de la parnassa, c'est pareil. Tu as construit un métier, et tu arrives ici, tu recommences à zéro comme si tu étais un petit enfant. Pourquoi Parce qu'on va te mettre à un degré supérieur, mais au début c'est difficile. Et toutes nos valeurs, c'est exactement pareil. La terre d'Israël nous met d'abord un reset, te met à zéro. Oublie tout ce que tu étais jusqu'à maintenant. Maintenant, on va voir qui tu es vraiment. Là-bas, tu te déguisais, maintenant, tu vas être. Là-bas, tu étais dans le paraître, là, tu vas être dans l'être. Pas pareil. Donc, toutes les valeurs vont changer. amuka » Et celui qui ne comprend pas ce secret-là va être très angoissé va être dans la déprime, dans une dépression. Dit le Midrash. Beaucoup de turbulences vont passer au-dessus de chacun de nous ici, en Eretz Israël. Il peut vous arriver que quand vous allez dormir le soir, vous avez des angoisses parce que vous vous demandez ce que vous allez devenir dans votre vie. Sachez que ces angoisses sont naturelles et ne tombez pas dans l'apparence de la déprime ni de la dépression. Chaz Gamal sadikim elionim, ça arrive même au plus grands tzadikim. ki dir leba, jusqu'à ce que tu n'arrives même plus à dormir, tellement tu es préoccupé par ces ignanim là. daato Et ceci a bien entendu une fin, ça ne continue pas, Dieu n'est pas un punisseur. Et le Père Fouetar, vechalom? on n'a pas de Dieu de ce système, système là, notre Dieu nous aime. Et il veut que l'amour de notre terre s'installe dans notre cœur. Jusqu'à ce que tu commences à comprendre où est-ce que tu es arrivé. Chacun de vous est arrivé par hasard dans cette terre. Vous ne savez même pas comment c'est arrivé. Un truc, lui il est venu, il m'a appelé, il a appelé ma mère, il est parti là-bas, il a eu un rendez-vous, je me retrouve ici. J'ai rien compris. Sachez que ce n'est pas vous qui avez décidé de venir ici simplement. C'est Akkadosh qui vous a pris parce qu'il a une bonté, parce que vous devez... Plaire à sa volonté divine, et il vous a fait sortir de là-bas pour vous faire amener ici. Donc vous avez une récompense spéciale. Et il faut reconnaître ça à, envers Akadosh Hu, lui dire Je ne comprends pas pourquoi, parmi des centaines de milliers de personnes, tu m'as pris moi. Il faut reconnaître cette chose-là, et vous êtes ici par sa volonté. Veratza et Avanéa. Et qu'est-ce que vous devez commencer à comprendre Jusqu'à ce que tu commences à aimer les pierres d'Eret Israël, les cailloux. Jusqu'à ce que tu commences à aimer la poussière d'Eret Israël. Jusqu'à ce que tu aimes les rues les plus vilaines d'Eret Israël. Plus que les belles rues de Paris. Tant que tu n'as pas atteint ce degré-là, tant que tu n'aimes pas ce que tu vois ici, plus que tout ce que tu as en souvenir ou en carte postale, et tant que tu n'aimes pas un pain sec ici, plus que toutes les richesses de l'extérieur, tu ne peux pas encore véritablement faire un avec cette terre. Pourquoi Parce que cette terre, elle joue un jeu. Et là, en fait, c'est un petit peu injuste, mais on vous dévoile le secret. On vous dévoile le secret. Ça veut dire que vous êtes privilégié par rapport à d'autres. Alors, pourquoi on vous dévoile le secret ben Tout simplement parce que vous faites l'effort de venir là. Alors, quel est le secret Le secret de la terre d'Israël, c'est une belle femme, c'est une princesse qui s'est déguisée en paysanne. Et quand tu la rencontres pour la première fois et que tu l'invites à boire un pot, elle te dit, j'ai rien, j'ai même pas un shekel, j'ai rien du tout. Et elle paraît malheureuse, elle n'a pas un sou. C'est une multimilliardaire. Mais elle veut voir si tu l'aimes vraiment pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle a donc la première vision que tu auras de cette femme, de cette fille ce serait une vision qui est superficielle elle va volontairement se mettre des vêtements vilains déchirés pour voir si tu l'aimes et quand tu l'auras aimé elle va sortir sa véritable tenue elle va te dévoiler, tu sais en réalité comme tu m'as aimé dans ma simplicité je vais te montrer qui je suis comprenez c'est une parabole que le Rav va apporter ici et donc la difficulté regardez comment elle se passe le Rav est en train de nous décrire la situation un juif fait son alia et comme chaque juif il a plein 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 d'espoir et d'attente avec beaucoup d'espérance de, il attend beaucoup de choses de cette terre on lui a raconté plein de trucs il a lu des livres Okay, pour lui, c'est Mashiach. Il a rêvé sur la terre où coule le lait, le miel, et au niveau matériel, et là où il y a la présence divine dans les mondes spirituels. Tout ça, c'est dans son rêve. Il arrive à l'aéroport. Déjà, on lui annonce la couleur. Nivgashkan imafar Première division, c'est la poussière. Que des cris, des hurlements, des machins, des mecs qui le doux par la droite, des types qui lui parlent méchamment, il est tout gentil, il ne sait même pas comment faire. Elle est où la terre où coule le lait, le miel Elle est où la bonté Mon peuple, ma Torah j'ai même plus le temps d'étudier la Yeshiva. Je suis tellement coincé dans mon travail. Qu'est-ce qui se passe Elle est où toute cette Torah Tout ce qu'on m'a promis. C'est du bidon alors. C'est du... tout un grand mensonge. Avanim vechoravot. Qu'est-ce qu'il voit Il voit, Il voit des, des rues des fois très sales où on n'a pas ramassé des poubelles. Il voit des pierres, des cailloux, des rues qui sont mal faites. Kshaim Kiyumim, Il n'arrive même pas à vivre. Il faut qu'il bosse comme un fou pour essayer de gagner quelques shkalim. Svivatim, il a des problèmes avec les voisins, il a des problèmes avec les gens. Démographim, il voit que, que, que nos ennemis sont en train de se multiplier autour de nous. Mais dans quelle pièce je suis rentré Où est-ce qu'on m'a amené Ils m'ont tourné la tête. Ve'afim Kshayim il rentre à la Yeshiva, il n'arrive même pas à comprendre les textes qu'il étudie. Le Chayeb, il est paumé et dans le monde matériel et dans le monde spirituel. ne sait plus où donner de la tête. Mais rov'i Puchim ve'gilgulim ou Et tous ces événements-là, ça peut lui tourner la tête. S'il peut arriver à une conclusion, je ne peux plus rester sur cette terre. Ça me dégoûte. J'ai un rejet de cette terre. Veshalom. Et ça, c'est le Rav qui est en train de dire à ses élèves. Vous allez passer des moments pas faciles. Pourquoi Parce que tu dois aimer les pierres. Celles-ci, celles-ci. Celle que tu vois maintenant, c'est-à-dire pas parce qu'on t'a dit qu'un jour ça va devenir bien. Non, aujourd'hui, ve'et afara zé cette poussière de maintenant, Bematsavam comme ils sont maintenant, à l'état actuel des choses, hamatzri Charbe amal Veyetsira, et donc tu devras développer un système très très imaginatif avec beaucoup de force de créativité pour accepter de vivre dans ces situations-là. Avant que la terre ne devienne ce qu'elle est vraiment, mais qu'elle a caché pour l'instant, un Gan Eden. C'est le jardin d'Eden ici, mais il présente un visage vilain pour voir si vraiment tu l'aimes ou si tu viens par intérêt. Jusqu'à ce que tu tombes amoureux de cette terre. Arkaet Cette fois-ci, ça ne sera plus dans tes rêves quand tu rêvais quand tu étais en France, de la terre d'Israël. Et met Maintenant, ça va être un amour profond, véritable. Et tu vas comprendre à l'intérieur, de l'intérieur, qui tovahi. Et tu vas te dire je préfère manger ici un petit peu moins. Yoter mikol man plus que tout l'exil. Toutes les bontés de l'exil. Alors, ça, c'était encore dans une période qui était plus compliquée que la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes des enfants gâtés. il y a plus de restaurants que de gens qui mangent. Ken Ça veut dire qu'il y a de tout maintenant ici. Ken Ça veut dire que ça, c'était déjà dans une époque. Aujourd'hui, on commence déjà à voir le Gan Eden que la terre cachait, qu'elle est en train de dévoiler. Nous sommes déjà dans cette période-là, Rabotay. C'est extraordinaire. La, 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 la période que nous sommes en train de vivre, il ne faut pas la rater. Toute votre vie, vous allez vous rappeler de ça. Donc, quel est le lien que je dois avoir Quel est mon rapport avec ça Les Inyana Shel Haaretz par rapport à cette terre. Tu dois savoir que intrinsèquement à la terre, il y a une sainteté. Sinon, tu n'as rien compris, tu n'as aucun rapport encore avec cette terre. Tu es là, mais tu as un seul, un seul truc dans la tête, c'est de repartir. Ça, ça veut dire que tu n'es pas encore, tu n'as pas encore compris. C'est dommage. Tu es en train de gaspiller l'essence des choses. Tu n'as pas compris que ça t'appartient, que ça fait partie de toi, de ton avenir. C'est de là que tu vas grandir. À quoi ça ressemble À un papa qui a un supermarché et qui veut que son fils continue. Et il le fait venir travailler chez lui. Et le fils se cache dans les rayons et il tape des chocolats. Et il fait attention que les caméras ne le voient pas. Ok et le père le vient, le trouve comme ça en train de manger des chocolats dans un coin. Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais mon fils Tout le supermarché t'appartient. Va à la caisse, il y a des gens qui payent. Qu'est-ce que tu es en train de voler ?» Vous avez compris, il n'a rien compris le gosse. C'est exactement la même chose. Ne soyez pas comme ce petit enfant dans un petit rayon en train de manger des petits chocolats. Pensez que ce supermarché vous appartient. Vous pouvez devenir le patrons de toute cette affaire. Kadosh Baruch Hu attend tout simplement que vous soyez dans la conscience de ce que vous êtes venu faire ici. Et tout l'amour que vous allez avoir vis-à-vis -vis de cette terre, vient par ce biais-là, par cette difficulté du départ. Si vous n'avez pas subi cette difficulté au départ, vous n'allez pas, pas comprendre cette, cette difficulté. C'est pour ça aussi que nous devons languir cette terre, c'est pour ça que nous étions en exil, pour languir cette terre il y a des gens qui sont sortis en exil et qui ont oublié qu'ils sont sortis de cette terre ils ne la languissent même pas c'est grave c'est très grave okay quand j'ai jeté un élève du cours si c'est un bon élève, il a une seule envie c'est de revenir en cours pas qu'il commence à trouver un kiff dans les récréations à la d'or. Okay les gens qui sont sortis de cette terre et qui ne se rappellent même pas qu'ils étaient en classe et ils ont commencé à monter des affaires dans les couloirs c'est la même chose Monter une affaire en, er, en Eretz Israël, c'est monter une affaire dans la maison. Et monter une affaire en Kutz la c'est monter une affaire dans les couloirs. Okay? Et un jour ou l'autre, on va te dégager. Tu n'as rien compris à la vie. Velo, la kalim, hamerutz. Et donc, ce n'est pas pour les gens qui veulent se la couler douce, tout ce qu'on est en train de parler ici. L'oyom, c'est pas en un jour ni en deux jours que vous allez réussir ça c'est même pas ni un mois ni une année il faut un travail continuel de quelques années regardez les termes c'est comme les termes de maintenant jusqu'à ce que les jours de votre klita de votre intégration soient passés vous devez être intégré par la terre est-ce que vous avez compris ça comme quand je mange quelque chose si la nourriture est intégrée dans mon corps ben la terre elle intègre les gens et ça met du temps disent les Chachamim dans la Kabbalah que personne ne quitte la terre d'Israël c'est la terre d'Israël qui rejette certains des ici, si rejette. non ça veut dire que le... tu as toujours ta place mais tu n'as pas encore compris le degré encore une fois le supermarché t'appartient mais tu es en train de manger des chocolats donc tu n'es pas encore dans la conscience alors le père il se dit c'est encore un gamin il n'a rien compris okay donc il faut refaire un travail re, re, te remettre dans la situation où tu dois revenir parce que le but c'est toujours ici c'est pas qu'on te dit bon toi non toi c'est pas ici donc euh, tu n'appartiens pas à cette terre, ça n'existe pas notre appartenance elle est ici c'est tout il n'y a rien d'autre il n'y a pas un autre endroit dans le monde qui appartient au peuple d'Israël c'est ici c'est tout donc, tant que tu n'as pas compris ça, c'est que tu es encore dans un degré infantile. Quand tu deviendras un adulte, dans tous les sens du terme, okay, et au niveau de ta conscience et au niveau de tout, tu vas comprendre qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun autre endroit dans le monde. Okay. Ah, tu vas me dire, oui, mais j'ai des soucis un petit peu plus égoïstes au niveau de toutes mes petites affaires, machin, tout ça. Ça, c'est autre chose. C'est parce que tu mets en valeur certaines choses plutôt que d'autres. Là, nous sommes en train de parler à une notion qui est très importante, qui aide et toi et ton peuple tout entier à intégrer la fin des temps, c'est-à-dire la Géoula. Si tu penses encore qu'à des petits trucs à toi-même, une petite voiture, un petit truc, une petite maison, machin, tranquille, dans ton petit patelin, c'est autre chose. Là, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui a un souci au niveau de son peuple. Je ne parle pas pour toi, je parle d'une manière générale. Donc, c'est comme une semence que nous avons plantée sur la terre. Okay, on fait ce passage et on arrête. Qu'est-ce qui se passe avec la semence sur la terre Qu'est-ce qui se passe en premier lieu quand tu mets de la semence sur la terre Elle pourrit. Vous êtes au courant. Quand vous plantez une graine dans la terre, elle pourrit. à dire quelqu'un qui regarde la graine le lendemain matin et qui s'attend à avoir déjà une fleur ou une branche, il peut attendre. Okay? Il peut ouvrir toute la terre, même la graine qu'il a plantée la veille, elle est déjà décomposée, elle est pourrie. Pourquoi Anir Trila, donc la graine pourrie au début, Ferak et parce qu'elle a pourri, Tsomeach, alors il y a après une pousse qui va sortir. Vous avez compris Première difficulté, c'est la difficulté où on te met complètement à plat, tu as l'impression que tu es en train de mourir, et après tu vas repousser. Tu vas repousser de tes cendres, comme quelqu'un qui revient à la vie. Ainsi, celui qui viendra se faire euh, 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 capter par la terre, intégrer par la terre, il va falloir que tu mettes de côté toutes tes manières de comprendre la vie, tout ce que tu as compris jusqu'à maintenant, toutes tes visions de la vie, qui, étaient, qui, qui ont fait ta vie jusqu'à maintenant, même, regardez jusqu'où va le Rav. si elles viennent d'un degré de Kodesh, que ce sont des grands degrés de Torah que tu as reçu jusqu'à maintenant. Tout doit disparaître. Et seulement après, ça va ressortir à nouveau, avec un nouveau style, une nouvelle forme, une nouvelle génération, une nouvelle couleur. Rabbi Zera et la Gmara maintenant nous dit dans Baba Metzia, la page 85 vingt cinq qui Zera quand Rabbi Zera est monté en Eret Israël, Yativ, taanita, il a jeûné pendant 100 jeûnes De Bavla pour oublier toute la Gmara qu'il a étudiée là où il était avant en Babylone. Miné pour que ça sorte de lui. Vous comprenez Rabbi avec toute la Gemara qu'il connaissait, il a jeûné 100 jours pour oublier tout ça. Israël, Kol N'ayez pas peur. Quand il est arrivé en eretz Israël, tout son Talmud est rené à nouveau, mais seulement, Oulambe Panim Chadashot Legamre, avec un nouveau visage, complètement. Ce n'était plus la même Torah. Tout ce qu'il avait compris jusqu'à maintenant, il le comprenait avec un autre éclairage, un nouvel œil, une Torah beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique, à un autre degré de Torah. Alors, les ben, j'espère que les choses sont comprises, elles sont très importantes, elles sont au niveau de notre identité la plus vraie, aujourd'hui, plus que jamais, pour que le peuple comprenne que notre place est ici. Et ben, Hashem, il y a beaucoup de gens qui regardent sur Internet et, et ça s'adresse aussi à, à eux que notre place est ici, et qu'il n'y a plus rien à faire en dehors de notre identité, qu'on doit revenir à notre identité, comprendre les valeurs de notre peuple, et bien, de dévoiler la lumière de Dieu, ici et dans le monde. Amen.